0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 10 maart 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 157. 15 graden in Zuiders Drenthe vandaag met volop zon. En het is de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de ontwikkelingen in Oekraïne. Er wordt onder meer gesproken over de opvang van vluchtelingen in Nederland... en de levering van extra goederen aan Oekraïne. En verder in het nieuws vandaag... over iets minder dan een week mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar volgens één Limburg weten veel mensen eigenlijk niet eens wat er speelt in hun gemeente. Niet omdat ze niet geïnteresseerd zijn... maar omdat veel teksten van de lokale politiek gewoon te ingewikkeld zijn. Vooral vanwege de vele afkortingen, bijvoorbeeld de verslagen van de raadsvergaderingen.
1: Nee, dat nee, zou niet weten... Nee, ja, dat. Uh... Ja, ja, hier die trouwens betreffen de GR en dan moeten ja. we DB, dan AB. Nee, ja. echt niet. Nee, ja. wie hier. Have... Nee. Ja. Heel, heel druk schrijven ze zich uit, wat ze zelf niet weten wat is. Ja, dat. Uh... Ben ik, ik heel van de vertuur. Ja. ja,
0: deze man denkt dus dat de lokale politici zelf ook niet eens weten waar het allemaal over gaat. En tankstations willen de prijzen mogelijk een paar keer per dag gaan veranderen om zo de stijging bij te houden. Dat zegt Hart van Nederland. In Duitsland is dat al gebruikelijk. Deze automobilisten zitten daar niet op te wachten. Ze vinden de brandstof nu al bijna niet meer te betalen. 100
2: euro. Ongelooflijk. Ik ga alle boodschappen te voet doen, dan maak ik een keer meer.
0: Hoeveel pijn doet het? Hoeveel pijn? Wat denkt
1: u zelf
2: als gepensioneerde? Heel veel.
0: Veel pijn dus. De hoge benzineprijzen maken het rijden in elektrische auto's aantrekkelijker, dat zeggen autodealers in Overijssel. Ze krijgen steeds meer aanvragen voor auto's zonder benzine. De benzineprijs heeft natuurlijk een enorme invloed op de kostprijs per kilometer wat je auto kost. En een elektrische auto is natuurlijk in aanschaf wel iets duurder. Alleen de elektra is goedkoper op dit moment dan de brandstof, wat voorlopig ook echt wel zo zal blijven. Uh, waardoor de totale kosten per kilometer van een elektrische auto lager zijn dan voor een brandstofauto. Branchevereniging Bovenhag vindt het nog iets te vroeg om te spreken van een piek in de verkoopcijfers. Maar ziet wel dat elektrisch rijden steeds populairder wordt. En het belangrijkste nieuws uit Zuidoost-Drenthe... 13 tieners uit Emmen en omgeving worden verdacht van drie gewelddadige berovingen van mannen. De groep lokte de mannen afgelopen najaar onder het mom van een seksafspraak... via een dating-app naar een afgelegen plek in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Daar werden ze vervolgens uitgemaakt voor pedofiel, bedreigd, mishandeld en beroofd. Zometeen meer daarover in het nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En verder in de podcast hoor je over het archeologisch onderzoek bij de Schans. Eerst naar waar in de afgelopen jaren is geïnvesteerd in sportaccommodaties. Vijf miljoen euro maar liefst. Gisteravond werd dat project afgesloten, maar er zijn nog wel wat aandachtspunten. Ik spreek erover met Eddie van der Weijden van voetbalvereniging NKVV... en onderdeel van de werkgroep die samenwerkte met de gemeente. Eddie, hoe is het project eerst begonnen? Uh,
2: de Raad had in uh, 2019 uh, 4 miljoen uh, uh, krediet beschikbaar gesteld. Zeg maar. En dan, uh, dan kon er dus in principe 5 miljoen geïnvesteerd worden... met uh, behulp van de bozo's subsidie van de overheid. Mm
0: -hmm. uh,
2: nou, Toen was de uitdaging eigenlijk van... Uh, ja, wat gaan we met dat geld doen? En uh, toen hebben we een aantal uh, kaders opgesteld. En uh, daar kwam al snel dat... <coughs> de conclusie dat de velden en uh, de verlichting uh, de oostpunten waren die uh, het eerst aan de deur waren.
0: Ja, en dan hebben we het over velden. Dan moet ik dan denken aan alleen voetbalvelden, want uh, nou jij zit bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging, hè, NKVV. Of, of zijn er ook andere velden bij?
2: Nou ja, het gaat uh, om twaalf uh, voetbal, voetbalclubs en uh, twee korfbalverenigingen, één in Schoonhoord en één in Koeverum.
0: Ja, precies. Dus, uh,
2: dus uh, ja, de, de, de velden uh, in uh, bijvoorbeeld bij de ene uh, moest dan de, de toplaag vervangen worden... ...de andere moest uh, gerenoveerd worden. Uh, maar in ieder geval, uh, in het begin, hebben we dus uh, keuzes moeten maken. Er waren In het begin waren uh, er een aantal clubs die wilden graag een Kunstgrasveld. Ja. Dat kwam eigenlijk uh, ja, snel naar voren. Ja, dat is wel erg kostbaar. En wie gaat dat uh, betalen als het, het Kunstgrasveld af is? Nou mm -hmm. ja, dat uh, kwam ook, ook tot de conclusie dat uh, dat geen optie was. Want uh, ja, het is uh, niet milieuvriendelijk, tenminste dat uh, vonden wij dan als werkgroep en als, in de gemeente. Dus uh, hebben we gekozen voor een andere hybride uh, uh, oplossing, zeg maar. Dus uh, de O2-velden, zoals men dat noemt.
0: De O2-velden, dat moet je me even uitleggen. Want wat is een, een O2-veld? Want ik weet dat O2 is, uh, zuurstof is volgens mij, maar ja, uh, ja, da daar ja, haalt juist. mijn kennis op. Ja, precies.
2: Nou, de O2 is eigenlijk een, een veld gemengd met lavakorrels, maar die komen uit Zwitserland, uit een mijn, die zijn heel poreus, dus die kunnen bij eeuwige regengevallen heel snel water absorberen, maar ze kunnen ook water vasthouden in droge tijden, dus in principe krijg je dan een, zou je dan een stabiele onderlaag moeten krijgen waar je nou, een goed veld van hebt.
0: Ja, maar dan moet dus eigenlijk is dan, uh, want je zei, uh, ja, al die velden, is dan overal het veld zeg maar, ervan afgegaan en zo'n O2-veld aangelegd?
2: Nee, we hebben uh, eerst in het begin een uh, ja, zogenaamde quiz kennen gedaan welke verenigingen wilden daar een O2-veld. Uh, uh, op. <coughs> nou, in ieder geval elke vereniging uh, komt dan een uh, of uh, een voetbalveld en een trainingsveld te renoveren. Mm -hmm. Later is nog besproken dat, uh, ja, dat er ook wat grotere verenigingen zoals RAPT in en is, het CFC bijvoorbeeld, dat die uh, ook wat extra velden kunnen renoveren. Yeah. En uh, ja, de ene vereniging heeft wel een O2-veld en de, bijvoorbeeld andere vereniging niet. Bijvoorbeeld CFC heeft alleen een renovatie van het veld. Want, ja, als het niet nodig is, dan is het ook
0: niet nodig. Nee, dan is het zeg maar weggegooid geld. Nu zijn we een paar jaar verder. Gisteren was een beetje, nou toch een beetje de soort afsluiting van het project. Hoe staat het er nu overal voor? Hoe lijkt het?
2: Nou, we hebben uh, fase 1 en fase 2 hadden wij dus. En uh, fase 1 was uh, velden led en toegankelijkheid. Dus we hebben ook wat om toegankelijkheid uh, kunnen doen. Zeg maar, dat houdt in dat je met een uh, rolstoel uh, naar binnen moet kunnen, zeg maar, ja. langs de lijn. En dat er ook een uh, invalide en toilet aanwezig is. Mm -hmm. nou, daarnaast hebben we fase 2. Want dat is een prijsbesteedbaar bedrag voor uh, verenigingen waar men alferes uh, uh, voor aangeleverd heeft. Ja, en dat, uh, dat is nog steeds een uitvoering. Dus uh, zowel de toegankelijkheid en de uh, fase 2 samen zeg maar, voor uh, kleedkamerrenovaties bijvoorbeeld. Nou en uh, ja, over twee velden, uh, Ja, dat, dat is een mooi concept, maar uh, het zijn de verenigingen die nog wat uh, kleine probleempjes hebben, maar uh, die uh, daar wat aan gewerkt
0: Oké, okay, kleine probleempjes dus nog. Dus het is, uh, het is nog niet helemaal afgerond, het project zeg maar. Het, het gewenste resultaat is er nog niet.
2: Nee, we hebben in uh, 2020 bijvoorbeeld, uh, toen zijn we uh, begonnen met aanleg van die velden. Nou, dat was een uh, etenzomer, dus uh, dat, dat was al geen goede start eigenlijk voor de, dat type velden. Mm -hmm. En uh, ja, vorig jaar was het dan uh, een heel na voorjaar, dus, ja, dus uh, de, de combinatie van die twee heeft niet uh, het optimale bereik dat we wilden. Dus, nee. uh, wat, wat we graag wouden. Dus wat er nu nog gedaan moet worden is uh, extra beluchting van de velden, zodat uh, ja, de wortel goed kan zetten, zeg maar. Ja. En, uh, en een goed advies uh, krijgen van ja niet te snel beregenen want ja als je het te snel beregen dan krijg je een laai uh, plantje En dan gaat uh, wat geen wabbel gezet.
0: ja dus uh, dat zijn ook uh, zeg maar de reacties die je nu vanuit de diverse clubs terug hebt gekregen dat het er nog niet helemaal is wat ze ervan hadden verwacht.
2: Nee, sommigen zijn helemaal niet tevreden, maar er zijn ook wel clubs waar het wel goed is. Dus ja, het ligt ook aan wat voor type grond is er. Want het is een mengsel van de bestaande grond met de laverkorrel, zeg maar.
0: Is de werkgroep wel nog steeds van mening dat de O2-velden dan de goede keuze waren, uiteindelijk?
2: Ja, uiteindelijk wel. Dus... Andere alternatieven waren het niet. Bijvoorbeeld, uh, als je weer rapten gaat kijken, dan had je dus een uh, heel drassig veld. En uh, ja, als je daar gewoon gerenoveerd hebt met normale veldrenovatie, dan hebben ze over drie jaar uh, weer in dezelfde problemen gezeten. Dus uh, ik denk dat het een hele goede keuze is geweest om ook twee velden uh, te doen.
0: Ja, je zei al, uh, sommige probleempjes moeten nog even opgelost worden. Um, ja, uh, uiteindelijk, de werkgroep gaat uh, misschien gedeeltelijk over het geld, maar gaat dit nog extra uh, kosten weer bovenop die 5 miljoen?
2: Uh, nou hebben op korte termijn uh, kunnen we nog iets doen. Zeg maar uh, naar, uh, als we, op lange termijn hebben zeg maar, we elke vereniging gekregen een vergoeding zeg maar, voor het onderhoud van de velden. Ja. Yeah. Maar daar hebben we dus afgesproken van, nou ja, wat uh, die vergoeding nog wel? Is er een andere type onderhoud nodig? Ja, nou, als er extra geld nodig is, ja, dan zal de Raad van Koever daar weer over beslissen. Zeg maar.
0: Ja, ja. Uh, uh, nu is uh, het project eigenlijk een soort van uh, uh, afgesloten. Hè? Er is uh, geld geïnvesteerd. Blijft het hierbij? Hoe gaat het uh, nu verder met, uh, nou ja, met die velden? Want die blijven natuurlijk in de toekomst ook heel erg belangrijk.
2: Ja, dat we uh, goed uh, gekeken van ja, wat is nog nodig bij de clubs? Nou, het is niet alleen de velden, maar bijvoorbeeld ook uh, verduurzaming van, van gebouwen uh, staat bij ons op de agenda als werkgroep. En ja, dan zullen we in gesprek gaan met de gemeente van uh, om daar ook uh, eventueel geld voor vrij te maken.
0: Ja, dus, dus die werkgroep blijft ook bestaan, begrijp ik hieruit. Ja, de werkgroep blijft bestaan. Tenminste, we hebben
2: afgesproken dat we dan binnenkort een keer weer bij elkaar komen en dan uh, ja, van je uh, ideeën. Uitwezen. Misschien ja. wat de werkgroep, iets andere samenstelling. maar... Uh, ja, de ideeën zijn welkom.
0: Zo blijft de werkgroep dus bestaan en zullen de sportvelden ook de aankomende tijd onder de loep blijven. Zometeen in de podcast hoor je over het archeologisch onderzoek bij de Valte Schans na het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. Tegen het einde van het jaar moet de Valte Schans weer zichtbaar zijn in het uitgestrekte landschap langs de Valte Dijk nabij Valte. De Valte Schans is een verdedigingswerk dat ruim 400 jaar geleden op deze plek werd opgeworpen. Om de schans terug te laten keren zijn er nu proefsleuven gegraven. Deze zijn onderdeel van het archeologisch onderzoek... dat sinds maandag op het terrein van ongeveer 2 hectare is gestart. Archeologen brengen de exacte ligging van de Valterschans in beeld. Al sinds begin jaren 90 wordt er geroepen om de schans opnieuw aan te leggen... Dat plan heeft een tijdje op een laag pitje gestaan... maar in de afgelopen jaren ging valt er weer vol voor. Met nu het gewenste resultaat. Er is lokaal draagvlak, de benodigde percelen zijn gekocht... en vanuit een Europees subsidiepotje... de provincie en de gemeente uit Zuidoost-Drenthe... is een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het herstel. De verwachting is dat in mei of juni... de herstelwerkzaamheden van de Schans kunnen beginnen. Tegen het einde van dit jaar moet de eerste fase dan voltooid zijn. En 13 tieners uit Emmen en omgeving worden verdacht van drie gewelddadige berovingen van mannen. De groep lokte de mannen afgelopen najaar onder het mom van een seksafspraak... via een dating-app naar een afgelegen plek in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Daar werden ze uitgemaakt voor pedofiel, bedreigd, mishandeld en vervolgens beroofd. De politie maakte op 6 oktober vorig jaar een eind aan de reeks berovingen... door een lokagent in te zetten. Zes jongeren werden die avond opgepakt. De rest van de groep, die in wisselende samenstelling toesloeg kon in de weken erna worden opgepakt. Veel van hen speelden bij hetzelfde voetbalteam... en zaten in dezelfde groepsapp. Dat ze aan het pedo-jagen was, zoals ze zelf tegen de slachtoffers zeiden... was onzin, vertelde de officier van Justitie gisteren. De slachtoffers die via de dating-apps naar de plek van de beroving werden gelokt... waren namelijk niet in de veronderstelling dat ze seks zouden gaan hebben met een minderjarige... Er zijn verschillende straffen geëist. Op 14 april, als alle verdachten hebben terechtgestaan, doet de rechtbank in één keer uitspraak. En de gemeente Emmen roept inwoners op om zaterdag om 11 uur naar het Marktplein voor de Grote Kerk te komen. De actie is bedoeld als steunbetuiging voor Oekraïne. Burgemeester Erik van Oosterhout houdt een toespraak en enkele Oekraïnse studenten van het Stende Hogeschool vertellen hun verhaal. Ook is er muziek en een minuut stilte. Inwoners, instellingen en bedrijven uit de hele gemeente worden opgeroepen om zaterdag ook hun steun te betuigen. Het gemeentehuis en de Grote Kerk worden dit weekend verlicht met de blauw-gele kleuren van de Oekraïnse vlag. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Voor meer nieuws ga je naar zo34.nl of je kijkt in de Zo34-app. De eerste proefsleuven zijn gegraven. En langzaam maar zeker wordt er steeds meer zichtbaar van de Valter Schans. Na jarenlange onderhandelingen over het herstel... zijn archeologen en plaatselijk belang Valte begonnen aan het onderzoeken van de bodem op de plaats waar de Schans ooit stond. Het doel, het verdedigingswerk in ere herstellen. Verslaggever Marcel Drent sprak met archeoloog Co Lenting... over wat er tot nu toe gevonden is. En dan zie je, begint hier de insteek naar de gracht toe. De zwarte laag is ook de grachtbodem en er zit dus allemaal materiaal in, er zitten bakstenen in. Kijk, okay, je ziet een stuk van een dakpan, die hebben we allemaal verzameld. We hebben overal de monster van en we weten dan ook ongeveer wat, uh, wat voor bebouwing er uh, binnen de schans uh, heeft gelegen. Je vindt er ook mesketkogels in. En een uh, leuke vondst wat we hier ook uh, gedaan hebben, is, uh, zijn tien visloodjes. Die zijn bij elkaar gevonden, dus ze hebben hier ook in gevist. Robert-Jan Roos. Uh, vertegenwoordiger van het dorp namens, uh, namens Plaatselijk Belang. Ja, Robert-Jan, het is begonnen.
1: Gelukkig. Ja, na jaren zijn we eigenlijk aan de gang. En uh, zelf ben ik niet zo lang bij de Plaatselijk Belang. Maar het is heel fijn dat nu echt de stappen gezet worden waar al jaren geleden over aangevraagd is.
0: Waarom is dit zo belangrijk voor het dorp?
1: Het dorp heeft een jaren geleden een uh, onderzoek gedaan wat, zij het best, wat ze leuk zouden vinden. En er zijn drie onderwerpen geweest. En de, de schans is er één van. De andere twee zijn gerealiseerd, plus het onderduikershol. En dit is eigenlijk de laatste die dan gedaan wordt om dan de, de wensen van het dorp in te vullen.
0: Wat is nou het historisch belang dat deze, dat deze schans gerestaureerd gaat worden?
1: Nou, het historisch belang is eigenlijk dat, we, dat het, het is een, een, een van de schansen in Drenthe en Groningen zijn veel schansen geweest. Uiteindelijk is het een van de verdedigingen geweest van de 80-jarige oorlog eigenlijk tegen de Duitsers. in dit geval, in Münster. En uh, het heeft gewerkt, want ze zijn niet hier overheen gekomen, maar bij, wel bij, bij, bij uh, onze buurtgemeente.
0: Dit zijn proefsleuven, die zie je nu in de grond. Um, maar wat gaan wij hier straks zien?
1: Uiteindelijk ga je hier zien dat we in mei, in mei, juni, gaan we echt hier graven. Dan gaan we ook de, de gracht die we nu zeg maar, intekenen door, die, door deze proefsleuven, weten we exact waar de gracht zit. En dan, die gaan we uitgraven en de wallen komen ook terug. Eigenlijk zal je het eind van het jaar zien hier dan een, de contouren, niet ingericht nog, maar de contouren van hoe, de, hoe dat vroeger eruit zag. Dus met, met de gracht. En met uh, de, de, de beveiligings eromheen.
0: Meer over het onderzoek en de toekomst van de Schans lees je op onze website zo34.nl of in onze app. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van donderdag 10 maart 2022. Een fijne dag en tot morgen.